0: Professor Manuel Henrique Garcia, nosso querido professor Manolo, é economista, presidente da Ordem dos Economistas do Brasil, vice-presidente e pesquisador do capitalismo humanista na PUC de São Paulo. É professor sênior da Universidade de São Paulo, reitor da, das faculdades Oswaldo Cruz. Ele tem um, um extenso currículo, eu, eu dei uma enxugadinha aqui, professor, nas principais, né? possui graduação, mestrado e doutorado em Economia pela FEA USP, coordenador da graduação e estágio supervisionado também na FEA USP, professor doutor da Universidade de São Paulo desde 1971, pesquisador da FIP, Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas, membro do Conselho Editorial da revista Estudos Econômicos, foi presidente do Conselho Regional de Economia, é autor, aliás, coautor do livro Fundamentos de Economia, sétima edição. É um best-seller, professor. Editora Saraiva, coautor também do livro Manual de Economia, junto com a equipe de professores da USP, na sexta edição agora, presidente do Comitê de Inovação e Tecnologias na Economia 4.0, advogado inscrito na OAB São Paulo, dentre outras coisas. Né? Então, o professor Manolo. É multitarefa, é excepcional, conheço há um, há um bom tempo e é um grande prazer recebê-lo aqui, professor, para que nós possamos entender um pouco sobre a missão e sobre o, o Instituto, inclusive, do capitalismo humanista. Teremos também conosco, já vou fazer as apresentações, o nosso amigo Irã Castelo Branco, que é um dos fundadores do Instituto Capoc, administrador de empresas pela FGV, pós-graduado na SPM, onde chegou a ser vice-presidente, participa de muitos movimentos ligados, por exemplo, ao Brasil Sem Pobreza, dentre outros, inclusive com a Unicef também. E o nosso amigo também aqui, o Hermano Sintra, doutor PhD pela PUC São Paulo, na área de Filosofia e Comunicação, graduado também pela FGV, e é muito interessado também nesse assunto inclusive tendo alguns estudos onde fala sobre a questão da cooperação digital né, e essa potência que se forma através da cooperação. Então, é, nós convidamos o professor Manolo a iniciar a, a sua palestra e depois nós vamos batendo um papo, porque aqui é, é bem descontraído, viu, professor? É mais um papo assim, para a gente conhecer e se aprofundar nesse assunto tão inovador. O senhor está com a uhum. palavra. Seja bem-vindo. Bom,
1: muito obrigado ao Instituto Capoc, ao, a você, Wagner, ao Irã, ao irmão, por, por esse convite. E vamos, sim, é menos que uma palestra, uma aula magna, qualquer coisa assim, é um bate-papo. A gente deve é, conversar sobre esse assunto do humanismo, do capitalismo humanista, na tentativa de ir colocando sementes que venham a florescer ao longo do tempo. A história da humanidade tem sido pródiga em muitos exemplos de alguém que planta uma semente e, às vezes, demora um século, dois séculos para que essa semente venha a florescer, e mudanças importantes acabam ocorrendo. Eu vou fazer uma pequena introdução sobre como eu entrei nessa parte do capitalismo humanista. O professor Ricardo Sayeg, professor livre docente da PUC, um advogado proeminente, um dos grandes advogados brasileiros aqui no Brasil, ele estava, junto com o professor Wagner Balera, ele estava editando um livro que eu vou apresentar aqui, que vem a ser o Capitalismo Humanista, e tem um fator, um índice do capitalismo humanista, a dimensão econômica dos direitos humanos. Então há uma uma a primeira coisa que devemos colocar é centralizar são os direitos humanos. Aí o professor Ricardo Saieg é, e o professor Wagner Valera, é, me pediram para fazer uma é, um prefácio do livro. É, outros é, é, magistrados é, já haviam feito o prefácio, mas ele queria um prefácio de um economista. Bom, eu comecei a analisar é, o livro, fui lendo... Eu vou precisar um pouquinho de água aqui. Vou pegar a minha garrafinha. <risos> Comecei a fazer uma leitura do livro e vi que ele tinha muitos pontos é, que eu estava discutindo em sala de aula, na minha no meu curso na, na USP. E é, tive a felicidade de no momento que eu estava fazendo, imaginando que prefácio eu vou fazer para este livro, né? depois de tê-lo lido e ter e ter ficado bastante é, satisfeito com o que se constitui o capitalismo humanista, é, eu tive a felicidade de naqueles dias que eu estava é, é, redigindo, digamos assim, o prefácio ter conversado com o professor eh, Antônio Delfim Neto, meu grande mestre, meu grande amigo, meu grande mentor, e conversei com ele sobre as ideias que estavam no livro. E ele me disse que algo precisava ser feito em relação ao capitalismo, eh, no sentido de dar maior proteção às pessoas é, principalmente realçando a questão dos direitos humanos. Aí ele me deu um, um artigo, conversando sobre é, o passado dele na universidade, e ele se lembrou de um artigo que um outro professor da época, de 40 anos atrás, o professor Roberto Pinto de Souza, é, havia entregue para ele o professor Antônio Delfim Neto. E era um artigo do grande economista John Maynard Keynes. Keynes é, reconhecidamente, um dos grandes economistas do capitalismo. Ele tem um livro famoso, escrito em 1936, A Teoria Geral do Emprego, do Dinheiro e dos Juros. Um livro que revolucionou, durante muitas décadas, o pensamento econômico. É, ocorre que o artigo se referia a uma palestra que Keynes havia proferido em 1933, lá em Dublin. E o teor da palestra, que o professor Delfim me, me, me cedeu, é, era de uma de uma postura do Keynes é, muito interessante. Porque, de um lado, nós temos o Keynes, é, salvador do capitalismo daqueles anos é, terríveis da década de, do, do, dos 20, de 1920, é, logo depois da Primeira Grande Guerra. É, temos esse Keynes, contrário às ideias é, de Marx, dizendo que ele tinha outras ideias que poderiam é, dar um... um uma nova visão do capitalismo que existia. E Keynes, em 1983, nessa palestra, ele profere as piores palavras que se possam dizer numa palestra sobre o capitalismo humanista, sobre o capitalismo. O capitalismo é injusto, o capitalismo é egoísta, o capitalismo é mentiroso, o capitalismo não entrega o que promete. Enfim, ele Keynes arremata dizendo, e o que colocar no lugar dele? Porque naquela naquela ocasião estava em pleno vigor o socialismo na URSS, né? na União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, na Rússia, primeiramente. Estávamos com ideias... É, econômicas é, em, com Mussolini e estávamos com outras ideias econômicas Fascismo. com Hitler na Alemanha e Keynes disse é, todas essas ideias não são boas porque todas elas têm algo de ruim para o, 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 o ser humano que é a perda da liberdade, a perda de, de ir e vir, a perda de pensar sobre o que está ocorrendo é, na, na minha vida ou na vida do, da, da sociedade como um todo, e também a questão da propriedade privada, que são elementos é, importantíssimos é, que preservamos, além das questões relacionadas com a livre iniciativa, e com as questões concorrenciais. Então, nós tínhamos uma questão, é uma questão antiga, a questão do, dos efeitos é, de um determinado modelo político sobre a sociedade é, é coisa muito antiga. Wagner, Irã, Irmão, nós, é, lendo o Código de Hammurabi, ou lendo a lei das doze tábuas eh, romanas, vamos ver que eh, estávamos em sociedades que admitiam a escravidão, admitiam a existência de algo inconcebível eh, é, com relação aos direitos humanos, que é um, uma alguém, através da força, eh, através das armas, <cười> através do, do, da força física, ou das armas ou através da do, do, da transmissão de vírus né? é o que vemos por exemplo no livro armas aço e, e, e germes né é, que nos relata o, o fato de que a sociedade foi evoluindo é, utilizando-se a força utilizando-se é, o armas utilizando-se a disseminação de vírus, como é o caso das, dos espanhóis, bem conhecido dos espanhóis, que foram para o México. Alguém estava com a varíola e a varíola foi transmitida a tribos indígenas e houve milhares e milhares de pessoas, foram dizimadas pelos pelo, por esse tipo de vírus. É com relação a, a também às questões relacionadas com o momento em que se dá a desigualdade. Nós temos outros livros também rarar e falas sobre o momento em que teria teríamos tido início às questões relacionadas com as desigualdades econômicas. Ou em outras palavras, é o que eu tô pontuando inicialmente, é que é, o capitalismo que nasce lá no século XVII, é, com a Revolução Gloriosa na Inglaterra, é, quando se retira o poder dos lordes no parlamento e se exige da, da realeza é, que no parlamento devem estar também representados os comuns ou seja, os mercadores, os empreendedores, enfim, outros membros da sociedade, nós temos uma mudança muito importante do ponto de vista dos movimentos da inovação, da destruição criativa, que começam a florescer e culminam com a Revolução Industrial um século mais tarde. Diga-se de passagem, em 1685 ocorre a Revolução Gloriosa e Adam Smith, 100 anos depois, começa a colocar suas ideias sobre é, a teoria econômica, o que que vem a ser a teoria econômica, qual é o modelo que é, estava em vigente na Inglaterra naquela época. E um conjunto de autores, é, principalmente ingleses, tem uma, uma uma importância muito grande com relação a essas questões de mudanças das, das inovações. Mais tarde, Schumpeter nos dá informações extremamente relevantes sobre a destruição criativa. A destruição criativa, Wagner, e você é um, um, um líder nessa área da inovação, é, todos nós sabemos disso, é, a destruição criativa é própria do capitalismo. É, nós não vamos ter destruição criativa no socialismo. É, não há liberdade é, de pensamento, não há liberdade de criação. Então, nós temos um, um, um modelo econômico é, no mundo ocidental é, muito fortemente relacionado, é, relacionado com a propriedade privada, muito fortemente relacionado com a liberdade, e mais recentemente é, temos, do, no, na, no, do ponto de vista global da Organização das Nações Unidas, não só ah, os direitos que devem os direitos das pessoas, os direitos humanos, os direitos das pessoas em qualquer lugar do mundo, mas também temos uma Constituição nossa, de 1988, que também procura, dentro do que é o nosso capitalismo, procura dar uma visão diferenciada, mais humanista, aquilo que consta na nossa Constituição. Nós temos é, também que chamar a atenção e que o capitalismo liberal, exageradamente liberal, ele é muito cruel com relação às oportunidades que se dão às pessoas. Muitas vezes não temos nenhuma condição, ou não se dá nenhuma condição, o regime político não dá nenhuma condição para a chamada inclusão social. A inclusão social é a base do desenvolvimento econômico, social de qualquer sociedade. Nós vamos ter sempre, nesse processo evolutivo, nós vamos ter sempre a inovação, o empreendedorismo, as mudanças, que são mudanças que vêm sempre imaginamos, para melhorar a vida das pessoas. É, se nós olharmos as mudanças que ocorreram é, nos últimos 50 anos, é, ficamos boquiabertos, né? ficamos boquiabertos. Todos nós sabemos que estamos num mundo diferente, mas estamos num mundo diferente do ponto de vista tecnológico. Queremos um mundo diferente para melhor do ponto de vista dos direitos humanos. Então, eu diria, nesse meu primeiro, nessa minha primeira manifestação, que o professor Ricardo Sayeg, junto com o professor Wagner Balera, é, criaram uma, uma, uma nova forma de se ver o capitalismo. Esse capitalismo é, é, deve estar centrado é, nos direitos humanos. Deve estar a, a dignidade da pessoa humana. O, 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 o Aliás, se nós olharmos o, o, o artigo 1º da, da nossa Constituição, nós já vamos ver que o artigo 1º da nossa Constituição nos leva a um capitalismo humanista. Se nós olharmos o artigo 3º da Constituição, nós vamos ver que é, é, as questões relacionadas com a dignidade da pessoa humana e da justiça social é o que devemos perseguir se nós olharmos o artigo 170 da nossa constituição que é a nossa ordem econômica ela está de uma maneira a, a relação está de uma maneira é, um pouquinho diferente do daquilo que poderíamos é, é, supor quando eu falo com meus alunos e pergunto a eles qual é o regime é, é, econômico que há no Brasil, é, vamos ler o artigo 170, que fala da ordem econômica, e o, e o artigo 170 ela, ele chama atenção para a valorização do trabalho humano, ele chama atenção para a dignidade da pessoa humana, ele chama atenção para a justiça social. Dentro de premissas. As premissas são é, a propriedade privada, é, dizer que a propriedade privada não é absoluta, é, fala sobre as questões do meio ambiente, é, que são questões relacionadas com os direitos humanos. É uma, a questão da, da, de, 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 das pessoas terem direito a abrir uma torneira e sair água potável é algo que, digamos, mas onde isso não ocorre. E eu vou dizer, em muitos, em muitos lugares do Brasil, isso não ocorre. É dizer que deve haver o saneamento básico, quando uma pessoa é, é, faz suas necessidades e puxa uma descarga e, e as coisas vão embora, é, para algum lugar que desconhecemos muitas vezes é algo tranquilo para quem faz isso, mas em muitos lugares do Brasil e do mundo isso não ocorre. Então isso é algo que é atenta contra o direito da pessoa humana de ter. É, o, 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 já que estamos no mundo capitalista, nós temos que ter o capitalismo é, dirigido para essas, para essa, é, para essas para todas as pessoas que fazem parte da nossa sociedade. E, como diz o professor Ricardo Sayeg, dentro de uma postura de não deixar ninguém para trás. Então, nós temos que... É, e estamos caminhando, é, felizmente, para mudanças muito muito rápidas é, que vêm ocorrendo nesses últimos 30, 40 anos, é, eu, eu leciono na universidade, ainda estou na universidade. Felizmente, graças ao criador, eu tenho minha turma é, e tenho 80 alunos. É uma disciplina é, optativa, não é obrigatória. Eu tenho em média 80, 90 alunos inscritos é, e converso com eles sobre essas, é, não só sobre essas questões mas sobre outras questões também extremamente importantes sobre a vida de todos nós. É, 30, 40 anos atrás, essas discussões não estavam colocadas de uma maneira tão clara como estão sendo colocadas nos dias de hoje. A ordem econômica, é, como disse o professor Eros Graus, que é, foi ministro do Supremo Tribunal Federal, a ordem econômica compete a todos nós. Ou seja, o que diz a Constituição de que a ordem econômica deve é, é, se basear na valorização do trabalho humano, na dignidade da pessoa humana, na justiça social, nas, nas questões relacionadas com a liberdade econômica. É, isso não é um dever do Estado apenas, não é um dever dos empresários, isso é um dever de todos nós, porque cabe à ordem econômica, cabe a todos nós. Eu faço parte de uma loja maçônica, a Estrela Paulista, e é um orgulho para nós, para mim, dizer que eu pertenço a essa loja maçônica. Ela tem, sob sua custódia, num é número cada vez crescente de famílias. Hoje ela está atendendo aproximadamente 120 famílias É que e os, e os irmãos da loja se cotizam e arrumam semanalmente R$ 6.000, R$ 7.000, R$ reais e vão comprar cestas básicas, vão na periferia de São Paulo, nos mais diferentes lugares e vão ajudando as pessoas a terem algo a mais a comer durante o dia, durante aquele determinado dia. Ou em outras palavras, há há inúmeras instituições que fazem o seu papel. Falta uma maior divulgação. É importante a divulgação dessas desse desse conjunto de ideais que vão sendo transmitidos e muitas pessoas fazem de acordo com os seus próprios ideais. Eu sou grau 33 da maçonaria e nós temos a fraternidade, a igualdade e a liberdade como elementos básicos no nosso dia a dia. E junto com o capitalismo humanista temos a certeza de que podemos criar um mundo melhor, podemos trabalhar lançando essas ideias, é, levando mensagens para muitas pessoas que também têm as mesmas ideias e, às vezes, estão sem condições de levá-las adiante. O Sou vice-presidente do Instituto do Capitalismo Humanista, é uma honra para mim, é, e o Instituto tem trabalhado, nesses últimos anos, é, em questões importantíssimas, que nós julgamos importantíssimas, e, às vezes, não temos, não fazemos alarde do que estamos fazendo. É tentar fazer o bem sem saber exatamente para quem. Mas há uma lei dos superendividados que o Instituto trabalhou intensamente é, e conseguimos aprovar essa lei do superendividamento. É, foi uma pena que, ao final... É, o presidente da república à época não tivesse atentado para o conjunto da é, digamos assim do, da obra do, do que era do que estava sendo é, previsto nessa lei do superendividamento. mas ela está aí para ajudar pessoas que estão superendividadas. e o capitalismo
0: humanista professor para... professor Oi, eu, não eu, eu... Gostaria só de, de fazer uma, uma colocação, antes que o senhor termine o seu raciocínio, que acho que é importante, só para não, não ficar de fora. É, eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho também sobre o índice criado pelo Instituto. Assim como existe o IDH, né, o Índice de Desenvolvimento Econômico, foi criado um índice também. Eu gostaria que o senhor falasse um pouco sobre isso. Já está no finalzinho da sua, da sua apreensão, mas gostaria, por gentileza... O senhor falasse um Bom, pouco foi... sobre esse índice criado também pelo instituto, que é muito interessante então, para os nossos ouvintes e participantes.
1: Então vamos lá, sim, boa, boa lembrança, boa lembrança, boa lembrança. É... O terminando o raciocínio anterior, Wagner, no último, na última sexta-feira, na primeira sexta-feira de, de, de agosto, realizamos a premiação é, do o chamado Prêmio Economista do Ano. E tivemos a oportunidade de premiar três magistrados, é, três magistrados que têm, têm tido um papel extremamente relevante do ponto de vista da sua atuação como magistrado. É, um é o Dr. Paulo de Moura Ribeiro, ministro do Superior Tribunal de Justiça, que, não acordam ele ele deu é, condições para que milhões de brasileiros que vivem em comunidades é, chamadas favelas, é, que não têm título algum de propriedade, é, que moram lá a, é, porque o pai morou, porque o avô morou, etc., e não tem a menor garantia de que vão continuar morando naquele determinado local, pois o ministro Paulo de Moura Ribeiro é, é, deu as condições jurídicas para que esse, essas pessoas possam ter seus títulos e propriedades. Uma outra desembargadora, a doutora Maria da Penha, do, do, do Rio de Janeiro, no, no auge da pandemia, ela proibiu a Light do Rio de Janeiro de cortar a luz de pessoas inadimplentes é, é, dizendo à Light, você não vai cortar a luz, você poderá entrar na justiça para fazer a cobrança da dívida que essa pessoa tem contigo. Um outro desembargador... É, recebeu o prêmio pelo igual tratamento que ele dá, veja que coisa interessante, igual tratamento que ele dá a ricos e pobres quando ele vai é, relatar determinados processos que chegam é, no, no, no setor no qual ele está alocado no Tribunal de Justiça é, do Estado de São Paulo, é o doutor Erickson. Enfim, é fazendo esse, esse preâmbulo aí enorme, vamos passar para o índice. O índice é bastante interessante. O índice ele pega o artigo 170 e ele pega a, a base do artigo 170 com suas premissas. Então, nós temos a valorização do trabalho humano, nós temos a, as questões relacionadas com é, a propriedade privada, nós temos questões relacionadas com o meio ambiente nós temos questões relacionadas com o pleno emprego, nós temos questões relacionadas com eh, a, a concorrência. E o que o professor Ricardo Seyeg, eh, num determinado momento, não esqueço esse dia, ele me chamou na casa dele num sábado, falou, professor, temos que fazer um índice, e o senhor que é economista e estatístico me ajude aqui a, a, a fazê-lo. Pegamos os, os, as premissas do artigo 170 é, e, esse, e esse, essas premissas constituem o índice, elas têm o mesmo peso. E um escritório de estatística de Campinas é, é, anualmente tem feito, é, junto à população paulistana, é, catalogada por renda, catalogada por educação, nível de educação, catalogada por é, sexo, é, tem realizado pesquisa anual perguntando para as pessoas se elas sabem de seus direitos. No fundo, a pergunta é se você sabe qual é o direito que você tem e que está determinado, escrito na nossa Constituição. É via de regra... É, a pontuação é, é, é média, é um pouquinho acima de, da média, 50%, 55%. É, o que mostra que, mesmo na, numa capital é, como São Paulo, que tem o dia do, do capitalismo humanista, é, por lei, né? que tem o do, do capitalismo humanista por lei. Mas, na hora que analisamos o fator e é, KPH, o índice KPH do índice do capitalismo humanista, é, lamentamos muito que a sociedade não esteja ainda é, é, sabendo dos seus direitos, porque na Constituição e devido à maneira como se dá o, o, o parlamento brasileiro, a questão, a questão toda da, da, da inclusão social repousa na, é, na leitura do orçamento. Quem é quem analisa, distribui o orçamento? O orçamento da União, quem é que faz a distribuição? Quem é... Quais são os agentes políticos que estão lá é, é, interessados na inclusão social? Quais são os agentes políticos que estão nas assembleias legislativas, analisando os orçamentos e dirigindo parte desse orçamento para questões relacionadas aos direitos humanos. Igualmente, na, na cidade de São Paulo, nós temos a Câmara Municipal e cabe à Câmara Municipal a distribuição do orçamento da cidade. É claro que se o orçamento fica na mão, de pessoas, de grupos, e pequenos grupos que vão se beneficiar através de, dos incentivos que o poder público pode dar a eles, é pouca coisa vai sobrar para a questão social. Pouca coisa vai sobrar para a inclusão social. É, e isto é extremamente importante. A meu ver, é necessário que todas as minorias estejam devidamente representadas nos parlamentos brasileiros, para que sejam sejam porta-vozes das necessidades que essas pessoas têm do ponto de vista dos direitos humanos. Então, a nossa mensagem sempre é a liberdade, a liberdade, a fraternidade e a igualdade, dentro de uma lógica dos direitos humanos, dos direitos universais, é da Organização das Nações Unidas e dos direitos humanos que estão dentro da nossa Constituição. Bem, eu creio que isso Muito aí bom, é, o, é uma, uma, linha, uma linha inicial para a gente conversar.
0: <risos> Muito bom, professor. Eu gostaria agora, aproveitando, eu vou passar a palavra para o Irã Castelo Branco e, irmão, você fica para o final, que eu sei que você, tá, você tem várias questões para colocar. Então, vamos deixar o esquentamento no fim. Eu gostaria que o Irã Castelo Branco, então, assumisse agora e falasse um pouco também é, sobre o que você ouviu do nosso querido professor Manolo e também da sua experiência em relação aos movimentos que você participa e participou, do Brasil Sem Pobreza, é, das, das campanhas da Unicef. Enfim, eu sei que você é uma pessoa muito engajada também nisso. Gostaria que você colocasse, então, essa questão... Sob o ponto de vista da, da fraternidade e dos direitos humanos Dentro do capitalismo brasileiro Está né? tá na Constituição é. e a gente precisa realmente fazer esses ajustes Com a palavra, Irã Obrigado, Wagner
2: é... Amigos, depois de ouvir a excelente exposição do professor Manolo Que nos aprofundou no tema do capitalismo humanista, eu gostaria de ponderar que, como empresário e como publicitário, que eu fui ao longo da minha vida, grande parte da minha vida, trabalhando com marketing e publicidade, eu não poderia concordar mais do que concordo com as palavras do professor. Ainda jovem, eu um dia... Comentei com meu pai, com quem eu trabalhava, e que era uma referência nesse campo, Renato Castelo Branco, é, que me incomodava é, nós fazermos as campanhas, os produtos e serviços dos nossos clientes, mas que a maior parte dos brasileiros não tinha acesso a eles. Né? É, meu pai, que era uma pessoa é, madura e esclarecida, ele me disse, Irã, é, o que... Mas está te incomodando não é o que você faz, é, que você trabalha legitimamente para os clientes, divulgando com honestidade os produtos e serviços é, que eles oferecem. É, trabalhamos aqui para bons clientes, empresas sérias, corretas, é, éticas. O que está te incomodando é o que você deixa de fazer. É, e você poderia usar o seu conhecimento para... É, as causas que você tem em mente e que não estão bem atendidas. E foi aí, meu amigo Wagner, é, que eu comecei a fazer, de fato, e coordenei durante muitos anos, através do Conselho Nacional de Propaganda, a campanhas como o aleitamento materno e na área da saúde, a do soro caseiro, que de fato impactou é, a redução da mortalidade infantil no Brasil. É, o a coordenação do lobby para aprovação do Estatuto dos Direitos da Criança e do Adolescente é, na nossa Constituição. Né? Então, são trabalhos que eu fiz em nome da indústria da comunicação, ajudado por muitos. Né? Naturalmente, ninguém pode fazer um trabalho é, como esse sozinho, um grande apoio dos veículos de comunicação. É, aprendi é, muito com líderes como a doutora Zilda Arns e pessoas da grandeza dela, né? é, a entender a real situação dos brasileiros, e isso, na pandemia, nos levou a fazer parte de um grupo que você mencionou, que é o Brasil Sem Pobreza, é, que entrevistou e conversou com líderes é, dos sertões do Brasil, das florestas, dos quilombos, das comunidades, produziu muito conteúdo, experiências vitoriosas, é, autônomas, né, de, de é, geração de renda, de combate à pobreza, é, e desenvolvemos também um painel de indicadores com a ajuda do Ricardo Paz de Barros e com o apoio inclusive do Capoque, várias outras instituições, e oferecemos é, esse painel. É, a ideia era oferecer a todos os planejadores, né, das campanhas é, mas oferecemos, e isso foi abraçado, felizmente, pelo governo que se elegeu. Ah, mas eu queria focar um pouco no que eu ouvi e, e também nas reflexões que eu fiz, não com a profundidade de análise do professor, que é um acadêmico conceituado, e certamente também não com a profundidade que o professor doutor Hermano Sintra, nosso colega, vai abordar, mas, mas numa leitura de um generalista, que é o meu perfil. Né? É uma pessoa que gosta de estudar, mas, como todo empresário, às vezes cita as frases sem nem sequer dizer a fonte. Não é? É, ao longo dos meus estudos, em um dos cursos que eu fiz para a minha formação pessoal, é, eu tomei contato com a obra é, do Baudrillard que é fartamente conhecida é, dos que estão nesse painel, mas que é no universo do marketing, da propaganda e mesmo do mundo corporativo, é pouco comentada. Né? E o, o que me chamou a atenção é, nessa obra? Não é? Um primeiro livro, que, ó, irmão, hoje eu caprichei, ó, trouxe o livro para mostrar, <risos> é o Sistema dos Objetos, é, que o irmão conhece muito bem, e num segundo livro, Olha aí, vou mostrar também ó, é, a sociedade de consumo. É, eu fiquei perplexo de ver ali é, um estudioso que colocava muito bem exatamente o que eu sentia e vivia no dia a dia. Então, no sistema dos objetos, o que é que está dito, numa obra de 68? Que os objetos são mais importantes do que as pessoas. É? Então, quando a produção de uma indústria, por exemplo, uma geladeira é arranhada, isso é tratado com mais rigor do que quando um operário sofre um acidente e às vezes até morre. É? Claro que eu não estou generalizando, não estou dizendo que todas as empresas são assim. É? Nosso Wagner mesmo é, também atuou nesse campo, até responsável por brilhantes campanhas da Brastemp. Não, é? É, não estou falando que todas as companhias atuam dessa forma, mas o sistema atua desta forma. Não é? É, e no, no livro da Sociedade de Consumo, você vê situações onde está descrita uma realidade. Uma pessoa está deprimida, ela compra um carro. Não é? Há uma momentânea satisfação. Depois, ela compra uma bolsa ou um vestido, se for uma mulher, é? e aquilo lhe dá uma momentânea satisfação. Mas o que realmente a incomoda é que está dentro do ser humano não está sendo resolvido. Né? Então, eu enxerguei, através dessas obras, um problema que me incomodava e que eu compartilho com vocês nesse painel e com os nossos ouvintes. A, a sociedade de consumo me parece um caminho legítimo para o desenvolvimento, mas a exacerbação do consumo, como ocorreu, vai se tornando é, destrutiva. E ela vai simplificando, substituindo a sociedade do ser pela sociedade do ter, não é? que é o que ficou é, estampado para mim. Então, me ficou claro que os instrumentos com os quais eu sempre trabalhei, do marketing, da comunicação, é, são legítimos, são ferramentas para que se possa usar em diferentes causas é, sociais, inclusive, e promover... Ah, legitimamente, serviços, produtos, é? É, mas que isso tudo tem que ser feito ah, com um certo equilíbrio. E aí eu citaria até uma campanha de publicidade que sempre me agradou, é, que era de um cartão de crédito, né? que dizia há coisas que o dinheiro não pode comprar, para as outras você usa o cartão. É, muito bem colocado, está vendendo valores, porque, de certa maneira, a, nós caminhamos no sentido de dizer que tudo o dinheiro pode comprar, inclusive a felicidade, que viria através de bens materiais, de um status que se sustenta em aparências e não é, na espiritualidade, na densidade e na ética das pessoas. Né? E isso, naturalmente, foi levando é, ao que nós estamos hoje, não é uma exacerbação do, do capitalismo financeiro, como aponta o professor, atropelando os direitos é, humanos. Não é? E eu arriscaria dizer, é, e até como uma pessoa que gosta muito de educação, trabalhei numa instituição de ensino, é, eu não estou desmerecendo as escolas de negócio, mas é, percebo que as nossas escolas de negócio, o mundo afora, em particular a, as consagradas nos Estados Unidos, focaram sempre demais no tema é, da competição como um caminho para o progresso e o sucesso, e não na cooperação, que eu sei que é um tema que o Hermano gosta muito e certamente vai abordar. E há provas, inclusive, científicas de estudos na natureza que demonstram a superioridade da eficácia da colaboração sobre a competição para obtenção de resultados e de uma maneira muito mais humana, respeitosa, mantendo as pessoas felizes, não é? Mas nós fomos treinados para competir no mau sentido. A minha vitória depende da destruição é, do meu concorrente. O meu sucesso para ocupar um posto de trabalho depende às vezes é, de não ajudar um colega quando eu deveria fazê-lo, para que ele fracasse e eu Fique bem visto. Então, esse estímulo excessivo à competição, é, nos convencendo de que o progresso é, só se dá através da competição, eu creio que foi um elemento extremamente destrutivo dentro da nossa cultura empresarial, que eu vejo que o capitalismo humanista vem para resgatar, além de outros movimentos, como o do capitalismo é, consciente, não é? é e a maioria das iniciativas que se viu até aqui, e eu diria que é preciso que se tenha esse cuidado também, o hoje estão em voga ISD, é, acabaram se transformando muitas vezes em maquiagens, não é? porque a, as empresas é, fingem realmente adotar uma postura que não está no cerne das suas estratégias e nem das suas convicções é, e querem apenas mitigar danos, não é? E aí fazem relatórios de prestação de contas para a sociedade, para os stakeholders em geral, para os seus acionistas que estão entre eles, não é? Mas quando você fecha a porta de uma sala de reunião, o que estava escrito lá na frente, que de início era missão, valores, agora gosta de se falar em propósito, desaparece. E a única palavra que se torna presente é o EBITDA, não é? Então, é evidente que esses instrumentos, e eu chamo a atenção para a nova moda do ISD, eles têm que existir com real convicção, como está na fala do professor. É, isso tem que estar no coração das empresas né? e não ser um, uma, algo que está numa salinha ao lado para é, ser colocado para consumo público e dizer, veja o bem que nós estamos fazendo, quando, na verdade, não é isto que está é, ocorrendo. Não é? Então, essas são as considerações que eu gostaria de fazer. Jamais de forma destrutiva, eu tenho sempre muita esperança na, na capacidade é, humana de enxergar os erros e superá-los, e, e agir é, não sob coação, mas por motivação ética. Não é? E diria, então, para finalizar, irmão, agora você vai gostar também, eu vou citar o Kant, né? porque acho que, dentro do que nós estamos falando, é, é o meu filósofo preferido, porque é, a ética estava por trás de tudo que ele é, dizia, e, e ele tem uma frase que sempre ficou na minha memória, que diz que o homem nada mais é ou, ou melhor... O homem não é nada além daquilo que a educação faz dele. Não é? É, e aqui eu faço o que eu acabei de dizer. Se nós ensinamos às pessoas que só a competição, destruindo o concorrente como se fosse um adversário a ser aniquilado, vai levar ao sucesso, não é? nós ensinamos isso para os líderes é, empresariais, o que nós podemos esperar que eles façam depois dentro das empresas? Exatamente isso que lhes foi ensinado e é o que fizeram. Não é? é o que fizeram. Então, é preciso é, um outro olhar, inclusive é, da parte das nossas escolas de negócios, não é? para é, como se chegar ao sucesso através da cooperação, ou até da coopetição, é, mas não exclusivamente da ideia de que nós temos que é, ser um category killer, é, destruir todos que estão no mercado, nos apropriarmos de toda a, a, a renda e receita que possa existir ali, e assim nós vamos maximizar o resultado não é? e vamos virar o, o, os novos Elon Musk. Não é, é, não é isso que deve ser é, ensinado, não é isso que o empreendedorismo deve promover, e não é isto que o Instituto Capoque de Inovação Corporativa tem nos seus princípios, onde lá está que nós colocamos a inovação a serviço do ser humano. Então, essas são as palavras que eu gostaria de deixar aqui, nessa etapa do nosso painel. Render minha homenagem ao nosso keynote speaker, que foi muito inspirador, e gostaria de ouvir com muita atenção o nosso também
0: professor e meu colega irmão maravilha irã eu você me fez lembrar o um marketing de guerra né onde a, a nossa geração também saía dando paulada né o, o mercado era, era um, um campo de batalha mas enfim é irmão é o Instituto Capoc é o que nós chamamos de a casa do profissional de inovação. Né? E, como o Irã lembrou, nós temos essa questão também de, de colocar o, o ser humano no cerne, né? no, no centro das inovações. Então, eu gostaria que você também puxasse um pouco esse, esse assunto sobre a inovação humanista, né? se assim posso chamar, <risos> juntando essas duas coisas, porque, no fundo se a gente tiver realmente um, uma uma meta e um objetivo né, de que toda inovação ela tem que é, servir a comunidade, servir a sociedade, servir o, o ser humano, eu acho que nós podemos realmente ter é, algumas coisas interessantes para a gente é, raciocinar e discutir. né? Muito difícil as transformações, como o professor Manolo disse, às vezes demoram séculos, mas nós estamos fazendo parte da história e a gente um pouquinho aqui, um pouquinho ali, a gente consegue mudar. Vamos lá, irmão, está com a palavra,
3: viu? Belo desafio aqui, eu tinha as notações aqui, mas não estava com a inovação, o papel de inovação aqui no final, vou ter que me virar nos 30 aqui, como dizem, né? Mas eu acho muito bacana o ter ouvido o professor Manolo, porque eu, tô, eu pedi para ser debatedores nessa mesa, professor, porque eu estou no impacto de uma leitura específica, que é uh, esse livro aqui, a uh, The Moral Economy do, do economista Samuel Bowles. Não sei se o senhor conhece a obra, mas eu de, desde já digo que é magnífica. É uma eu, é, é o meu, é o segundo grande texto do Bowles, além de alguns artigos. Tem alguém que está com um cachorro, no fundo aqui é muito alto? É você, Ira? Se talvez valha é, é. É, o, o professor o professor Samuel Bowles ele Uh, me fez, o Irã me fez lembrar de uma história que ele conta de uma entrevista muito bonita uh, um, uh, ela existe online, eu posso depois tentar achar aqui uh, junto a, ao departamento, acho que de filosofia da Universidade de Berkeley não era o Departamento de Economia que estava o entrevistando, e ele conta um pouco o nascimento das preocupações dele e do caminhar dele com a economia. O Samuel Bowles ele é filho de um grande diplomata americano, o, senhor, o que foi governador inclusive de um estado americano, o Chester Bowles. E esse senhor ele levou o pai dele, o levou para a Índia quando foi embaixador da Índia. E muito peculiar. Uh, fez com que o filho estudasse nas escolas públicas indianas. Imaginem um menino saindo dos Estados Unidos, das escolas públicas americanas, chegando na escola pública na Índia. E ele tomou um choque, que ele conta, muito importante. Aí era uma realidade maluca, né? porque, ao mesmo tempo que ele estava vendo aí os, os, as crianças na escola pública, o primeiro-ministro jantava na casa dele o primeiro ministro do país não tava na casa dele, porque o pai dele era um embaixador americano. E ele conta diversas experiências, mas ele conta naquela época, e isso é a parte que o Irã me fez lembrar, uma conversa com a mãe dele, que é muito parecida com a conversa do Irã com o pai dele. E ele diz que mais jovem que o Irã, ele já era um, quando ele conta a conversa dele já era um, 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 profissional formado, ele ainda era uma criança, e ele diz que ele não conseguia entender a desigualdade. E foi uma das palavras que está no, no, na preleção do professor Manolo, né? Ah, e ele disse que ele passa a vida, o, o percurso dele nasce ali e diz, como economista, que ele foi tentar entender a desigualdade. Ah, o artigo também que ah, me levou a, a achar... Eu, quer dizer, eu, eu achei a palestra, depois eu achei um review... Na, da Stanford Social Innovation. Aqui eu tenho um primeiro link da inovação, Wagner, que é a Social Innovation Review de Stanford que faz a, a, o review desse, desse livro. E é muito interessante, o, o, o título do, da, da, uh, da resenha é Not Everything Has a Price. <risos> né? ou seja, eles começam a dizer porque nem tudo tem um preço e nem tudo tem um preço é uma coisa muito interessante para a gente resgatar a partir da cooperação o primeiro livro que eu li do Samuel Bowles ele escreveu o Gintis, agora não estou lembrando o primeiro nome do Gintis, ele chama-se uma espécie cooperativa Cooperative Species onde ele vai resgatar desde um passado o mais remoto possível que o que nos forma enquanto humanos é a cooperação. A língua não nasce antes da cooperação. A maior parte da, do, do, das pessoas que estudam a mudança do cérebro humano, inclusive, imagina que é a cooperação para a caça de grandes animais, que provoca a necessidade do com, da coletivo da caça, quer dizer, um homem não caça sozinho um mamute. E é a ação dessa coletividade que faz nascer a língua. né? E que, a partir de que nasce a língua, que somos humanos. É a língua que nos torna humanos. É a capacidade sígnica. Que aqui, só para fazer uma brincadeira aqui com o Irã, eu não sou amigo do Bodrilar, não gosto da ideia do simulacro, principalmente porque eu sou amigo do Peirce na minha opinião, o terceiro dos grandes filósofos, né? o Aristóteles, o Kant e o Peirce, o mais, o mais recente. E o Peirce, né? da minha querida orientadora Lúcia Santaella, que, que, que tanto me ensinou, o Peirce diz que os signos e as coisas não têm diferenças. né? Os signos e as coisas são em si o mesmo, eles não podem ser separados. Toda coisa é signo, todo signo é coisa. Então, o simulacro não existe. Mas a ideia... Uh, os primeiros livros do Baudrillard, Contra a Sociedade e Consumo, criam o um valor tremendo, uh, até ele, que ele chega no livro, do uh, que eu não estou lembrando exatamente, é um, é um binômio, é o Algo e os Simulacros, né? que é o livro do Baudrillard, quando ele começa a analisar o digital que é aí onde nós partimos para outros caminhos, não seguimos juntos. Mas, de qualquer forma, o que nasce ali no livro do Bowles sobre a cooperação é uma percepção e um uma trajetória de pesquisa minha que eu fui olhar desde a natureza. Né? Então, a gente, a gente... A vida complexa, isso é uma, uma descoberta que demorou 30 anos para ser aceita, 25 anos, 25 anos para ser aceita. Tamanho é o problema dos arcais. O nosso espírito dos tempos privilegiou a cooperação, a competição, a tal ponto que uma química importante, não era uma pessoa na lateralidade da universidade, era esposa do calceiro ali em Margulies, ela prova, em 1965, que toda a vida complexa nasce da junção de dois seres, uma arqueia e um fungo, criando a célula eucariótida mostrando que o princípio da vida é cooperativo, dizendo que a vida e a evolução humana, das espécies se faz por simbiogênese. Né? Então, quando você vai olhar a cooperação, você vai entender a cooperação na mais, desde a natureza, você percebe o quanto a gente teve uns aikais, o espírito dos tempos. Né? O espírito dos tempos que nos comandou nos últimos dois séculos, como muito bem disse o Irã, e como apontou o professor Manolo em vários aspectos, foi o da competição. Então, essa é a mudança que nós enfrentamos da sociedade, uma volta à sociedade do ser em vez da sociedade do ter, não tenho certeza, mas, certamente, um entendimento da eficiência da cooperação. Agora, o Samuel Wolf, no nesse livro agora, que é onde eu quero chegar, onde tem vários pontos com o professor, é, é, ele faz uma trajetória fantástica, porque ele vai começar com Aristóteles dizendo que Aristóteles dizia que a gente para ter bons cidadãos, né, bons cidadãos precisa guiá-los, né? os bons cidadãos precisam de, de caminhos, precisam dos líderes. Mas o Aristóteles não considera que esses cidadãos sejam ruins. Né? O que vai acontecer? Que ele vai mostrando um caminho da sociedade. Ele vai pegar Rousseau. E daí diz Rousseau cria um mito do bom selvagem e diz que o homem a sociedade tem que ser para o homem tal qual ele é, na premissa de que o homem não é bom. né? E aí ele vai mostrando que, a partir de Rousseau, de Maquiavel, de uma, do Leviathan, do Hobbes, a gente cria uma sociedade que entende o homem como canalha. Quer dizer, o homem é um canalha e os seus ímpetos ruins precisam ser controlados pela sociedade, precisam ser controlados pelas leis. Né? E eu achei muito bacana quando o professor coloca que a, a, a dimensão do capitalismo humanista como uma dimensão dos direitos humanos e como uma dimensão do, uh, da base constitucional na Declaração dos Direitos Humanos, quando essa construção se faz a partir do mundo das normas, a gente está no mesmo espaço que está o Bolso, Mas o Bolso, além de dizer, olha, estamos errado porque construímos uma sociedade, uma constituição... Na verdade, todo esse capítulo chama a Constitution for Naves", né, que é uma constituição, uma constituição para os Canárias. Ele vai colocar, diz, está errado, porque o que a gente fez foi um entendimento. Isso ele já tinha dito lá no passado... E a grande questão da do, 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 cooperative species é que a gente tire o homo econômicos, esqueça do homo econômicos. O homo econômico é um erro. É um erro fundamental da constituição do pensamento econômico. O que existe é um homo sociais. E esse homo socialis, ele tem o um valor moral. Esse livro que eu estou lendo agora, professor Manolo, o muito interessante é que ele vai fazer uma análise fundamentadíssima com milhares de experimentos, muitos deles das teorias dos jogos, mas também da realidade, onde ele vai mostrar por que, que os incentivos não funcionam. Os incentivos econômicos que dão errado. E ele diz, dá errado porque os incentivos econômicos não entendem ou acreditam que existe uma separabilidade entre eles e os incentivos morais. E o que ele vai dizer é eles não são separáveis, uns influenciam os outros, e ele mostra de forma exemplar. Eu vou falar um exemplo rápido aqui, eu vou tentar pegar mais algumas coisas que eu gostaria de lembrar aqui depois dos meus papéis e fazer a amarração com o, o papel da inovação. Mas ele dá um exemplo genial, que até não é do dele, ele já tinha estado em outras literaturas, de umas creches na, 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 em Haifa, em Israel, onde 12 creches pertenciam a um grupo e eles separam seis e seis, e em seis elas fazem o um experimento de estabelecer uma multa por, para os pais que chegavam atrasados, que os professores estavam reclamando que o atraso dos pais estava os prejudicando. Então, eles resolvem impor uma multa. O que, que acontece? Ao contrário do esperado, o uh, atraso aumenta. Por quê? Porque a gente botou um preço no mau comportamento. Eu pago o preço, eu tenho dinheiro, eu pago o preço. Quer dizer, uhum. E ele vai mostrando com vários outros exemplos, os exemplos de teria dos jogos fantásticos, né, que mostram coisas fundamentais... E ele vai demonstrando o como a gente o entendimento incorreto que a gente fez faz dos incentivos moral, dos incentivos econômicos. Então o livro é basicamente sobre os incentivos, né? Ele 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 não funciona porque existem várias coisas. Até por exemplo a, a, a interpretação que faz o criador do exercício do do incentivo do comportamento moral do incentivado. Que é obviamente transparente no objetivo, na maior parte das vezes. Você sabe porque o patrão diz que vai te dar um bônus, não sabe? Você sabe porque o cara diz que vai te multar. Então, é, há uma presunção da ética da outra parte, e ele mostra que até isso é parte do fracasso dos incentivos econômicos. Né? E aí a parte, da, do, do, ele, tá, ele diz que nesse livro ele tenta chegar à resposta à pergunta que ele fez para a mãe dele, qual é por que, que a sociedade era tão desigual. Eu, uh, professor, não sou economista, então, embora no curso de Tecnologias da Inteligência e Design Digital lá da PUC, que foi meu doutorado, eu tenho basicamente, básica, é um curso muito multidisciplinar e eu tenho fundamentado boa parte dos meus estudos na teoria econômica, inclusive com grande destaque aos estudos da Elinor Ostrom, que foi a minha grande inspiração. Né? Uh, a Elinor ela fala, ela mostra né, a competição funcionando no mundo, a, co a cooperação, desculpem, a cooperação funcionando em diversos lugares do mundo, feita os recursos comuns administrados pelo coletivo. Né? Ela consegue demonstrar eficiência coletiva. E aí eu vou tentar colocar aqui uma outra coisa. Eu... A, tragédia, a tragédia dos comuns. Né? Exatamente, que foi parte de do, um dos artigos que eu destrincho dentro da, 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 minha, da, minha, da minha tese de mestrado, doutorado, professor e que é engraçado, né porque ele ainda é um dos textos preliminares de ensino nas escolas de economia até hoje por mais que a gente possa fundamentalmente mostrar que o Garrett Harden estava errado. <risos> né? A tragédia do Comuns ela não é existente. Né? Ela, a, a, os, os nepaleses estão lá... Que, quando, uh, cuidando das suas águas há 4 mil anos sem tragédia dos comuns. As comunidades suíças estão lá com as suas uh, florestas milenares há 2 mil anos sem, sem a tragédia. O Leviatã não passou por lá. <risos> né? O Leviatã não lhes fez uma visita. <risos> E eu acho que o mais interessante aqui é perceber que a gente tem um, aqui uma oportunidade, eu acho que de um zeitgeist, de um esprit de temps, um, um, um que está mudando, de entender o papel da cooperação né? e de entender que esse agente econômico que a gente pensou no passado? Esse agente econômico que maximiza os seus resultados em contratos perfeitos com informações plenas, que o Boldo ele disse que foi o maior incômodo da vida dele, né? que ele nunca viu contrato perfeito nem informação plena em nenhum lugar. né Uh, e o, o, a gente troque ele por um homo socialis, né? a gente troque por um novo princípio fundamental da economia eu, eu, eu mesmo não economista tenho ele como meu candidato todo ano lá por volta de setembro eu olho a lista do Mabel para ver se o Bols ganhou o prêmio fazendo um último comentário isso leva a gente ainda mais lá atrás uh, isso leva a gente quando o senhor fala de Keynes né, e fala do, do da oposição dele ao marxismo e da questão da liberdade, né, uh, eu uh, brinco que eu sou uh, bastante, uh, em algumas poucas coisas, eu sou bastante coerente há muito tempo. Eu sou anarquista desde os 15. E muito orgulhoso dos, das leituras que fiz de Proudhon, de Bakunin e uh, depois agora, por causa da cooperação do, do Piotr Kropotkin. E, e, e uh, o Bakunin saiu da Internacional Comunista brigado com Marx, né? Basicamente que ele dizia, Marx não entendeu nada não é a, a infraestrutura econômica, é a superestrutura política, para tá, usar os seus próprios termos, né? quer dizer, está na superestrutura, na política, na centralização, né? quando a gente vai para 1848 e pouvoir pour le Lecomine, né os poderes comunas, é que a gente está de volta ao campo que o Bakunin tentava colocar, que o problema está nas estruturas de poder, né? e não em outras. Chegando à inovação, é óbvio que aqui não dá para a gente esquecer o Schumpeter e, e eu acho que o que a gente pode entender hoje no caminho da inovação dentro de um capitalismo mais humano é a gente entender... eu Aí eu acho que a questão do propósito é melhor como 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 elemento que a... a que a missão visão valores é entender a cooperação como um princípio prático da inovação e entender que ela tem que ter os princípios do capitalismo humanista.
0: Bacana. Muito Bacana. bom. Muito bom, irmão. Bom, eu só, eu, é, assim, permito, eu acho que conseguimos me permite, fechar. Me permite
1: uma pequena. É, o, a teoria dos jogos do, do NESH, é, a meu ver, ela provou que a cooperação é, é, é melhor do que as ideias de Adam Smith com relação àquele egoísta, daquele empresário que buscava simplesmente maximizar seus lucros é, é, é algo muito interessante, né? Porque se colocamos, olha, não é da da benevolência o que você tem dele é, ganhar dinheiro, né? Ele, e o Nash com a questão de, de, de na teoria do jogo de, de da cooperação e há um hum. no filme, né? Que fala sobre a vida de Nash há um episódio que devemos sempre lembrar Entra na internet e vê o filme essa, essa esse hum, trecho do hum. filme que é quando aquele ele e mais um grupo de amigos estão numa festa e há um conjunto de moças muito bonitas né, que devem ser abordadas. E a forma de abordagem foi a cooperação. E é algo fantástico. Porque
0: se todos fossem em cima da mais bonita... No final ninguém ia ficar com ninguém. Exatamente.
3: Exatamente. Você me dá só um, um, uma oportunidade aqui, só para lembrar uma coisa. Eu tinha anotado aqui, professor, mas eu tive que cortar umas coisas. É uma coisa muito interessante. O Adam Smith queria, essa é uma coisa pouco sabida, né? Mas é, o Adam Smith queria queimar a riqueza das nações ao final da vida. Ele era rico, ele chegou a buscar exemplares, colecioná-los para queimá-los. Ele tinha um outro livro chamado A Teoria dos Sentimentos Morais que ele considerava o grande livro dele, que foi esquecido, professor. E se você pegar o texto da Teoria dos Sentimentos Morais, basicamente o que a Teoria dos Sentimentos Morais diz é não há possibilidade de transação econômica sem empatia. Olha que louco. A outra coisa muito interessante desse, de como é um Zeitgeist, como é um tempo que ele relê, né? Porque a releitura do Adam Vizinha foi é feita pelo Stuart depois. Sim. E, o, e um outro é o Darwin. Quando o Darwin diz: né, até, não, os mais fortes vencem, é o survival of the fittest, o, 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 o Kropotkin vai lá e diz: cara, eu fui. E é verdade, ele era, ele era, ele era sobrinho do Kizar. E ele vai para a Sibéria, ele pede um cargo na Sibéria porque ele queria ver o Survival of the Fittest. Ele diz: "Eu não vi, o que eu vi eram os animais cooperando". Daí eu fui reler o Darwin. E daí ele diz, "No Darwin tá lá, tem o pelicano cego". O pelicano cego, ele vê, ele, ele conta que ele acha o pelicano cego sendo alimentado pelos outros pelicanos. Ué, se é survival of the fittest, que morra o um pelicano cego, né? É, exatamente. Ele gosta não. Desculpa, bagulho. Só
0: precisa, só precisa ver o pelicano antes dele ficar cego. Quantos ele já ajudou também a alimentar? É, isso <risos> é. Mas, gente, é o bate-papo está muito bom. Está excelente viu, o professor Manolo, o irmão Irã. Mas nós estamos já chegando aqui no nosso horário. Eu gostaria alguma... de ver, com a ajuda do Bernardo, se temos aí as, as perguntas, se tem a interação do pessoal, porque aqui pelo chat do, do streaming eu não estou conseguindo acessar, Bernardo. Se tiver alguma Perfeito. pergunta aí, eu gostaria da sua colaboração. Perfeito, Wagner. Temos algumas perguntas sim,
4: chegando para o professor Manolo, para o Hermano, para o Irã. Vamos ver se dá tempo de responder de respondê-las. Já vou fazer duas perguntas aqui para o pro professor Manolo. O Marcelo Anderson pergunta, professor, como colocar em prática o capitalismo humanista, adequando políticas públicas, engajando a sociedade civil, como se implementa o capitalismo humanista? E tem uma segunda pergunta, professor, do Robson Andrade, dizendo, perguntando se o senhor acredita que as novas gerações podem contribuir com essa mudança, tendo em vista uma visão mais humana, mais justa, sobre aquele comentário que o senhor havia dito, que hoje existe mais espaço para esse tipo de debate, né? visto a questão de ESG, que está na pauta das empresas. Então, primeiro, como, como colocar em prática o capitalismo humanista, não ficar apenas na, na, na discussão, na, na parte teórica, e se o senhor acredita que as novas gerações podem contribuir para essa mudança?
2: É, Bernardo, é, Bernardo, só um ponto. Eu, eu creio que o Robson Andrade, que faz a pergunta, é o ex-presidente da Confederação Nacional das Indústrias.
1: Pode
4: ser, Iria. Pode
1: ser. Bem, vamos, vamos começar pela segunda parte. É... Que, que mundo maravilhoso nós estamos vivendo nos dias de hoje. É, a integração maior, uma compreensão muito positiva é, de, com relação às minorias, há um respeito cada vez maior com aquilo que outras pessoas pensam. É algo inimaginável 40, 50 anos atrás. É, houve A sociedade evoluiu, evoluiu no sentido, a meu ver, dos direitos humanos, é, que não eram perceptíveis e não eram levados em conta 40, 50 anos atrás, devido ao conservadorismo da sociedade. Mudamos como pais, é, não recebemos é, a uma grande maioria pelo sistema que existia de criação de filhos, era um pai é, severo, um pai é, que nunca dava um abraço ao filho, é, não existia a palavra eu te amo, é, e os pais achavam que essa era a maneira mais correta de educar os filhos. Houve uma mudança significativa. É, muitos dizem que exageramos, na proteção, que estamos dando mais proteção aos filhos do que eles é, deveriam ter. É, outros dizem que estamos contendo a inovação, o empreendedorismo deles. Mas, a meu ver, é, as novas gerações ensinam as velhas gerações para um mundo que existe um mundo melhor, um mundo de maior compreensão, é um mundo onde devemos é, olhar a outra pessoa é, dentro da sua estrutura de é, procurar ela o que é melhor para ela. É claro, dentro de um respeito é, mútuo com relação ao fato de que as minhas ações não devem contribuir é, para te colocar numa situação menos favorável. Então, estão de parabéns é, essas novas gerações e creio que teremos um mundo cada vez melhor do ponto de vista da compreensão do, do outro ser que está ao meu lado, e eu, de maneira geral, não o entendia antes e agora estou procurando, procurando entendê-lo, dentro dos meus princípios éticos, morais e assim por diante. Com relação à, à prática do capitalismo humanista, é, temos encontrado dentro do judiciário é, inúmeras posturas de a, a, de ajudas, digamos assim, aos mais necessitados. Muitos magistrados estão compartilhando as ideias do capitalismo humanista. É, muitas vezes são é, é, questões é, simples é, que norteiam a vida de cada um de nós. Há um caso do doutor do ministro Dr. Paulo de Moura Ribeiro, relator lá de um processo no Superior Tribunal de Justiça, onde um banco é, está é, tomando a casa de, um, de uma pessoa é, sob o pretexto de que a pessoa não pagou ah, devidamente as prestações dessa casa, e é, o ministro é, não, é, proibiu o banco de fazer essa tomada do imóvel, porque ficou extremamente provado no processo que aquela família deixou de pagar as prestações porque um filho estava com câncer e todos os esforços da família foram dirigidos, estavam sendo dirigidos para a compra de medicamentos para essa criança. Infelizmente, a criança veio a falecer, mas o banco teve que esperar que a família retomasse o seu dia a dia, retomasse a sua condição financeira anterior e ela conseguiu, com esse arranjo com o banco, continuar pagando as prestações, embora tivesse havido uma interrupção de um, um ano, um ano e meio, até que ela tivesse novas condições a respeito. O capitalismo humanista ele atua é, dentro das questões relacionadas com os orçamentos públicos, conforme eu salientei antes. São políticas públicas que devem ser levadas em conta nas câmaras de vereadores, nas assembleias legislativas no Congresso Nacional. Dinheiro sempre existe. A questão é como ele é, a quem ele é dirigido. Se os grupos políticos que, são, que representam determinadas classes sociais são extremamente poderosos na distribuição do orçamento, muitos outros grupos, normalmente as minorias, que não estão sendo representadas, ficarão sem é, é, o dinheiro necessário para a consecução de políticas públicas, que vão desde saneamento básico, desde a educação, desde a construção de uma escola ou de um hospital é, na região onde aquelas pessoas moram, é, desde é, condições é, favoráveis para a retirada do lixo, é, questões relacionadas com o meio ambiente, enfim, tudo aquilo que está em volta ou ao redor da pessoa humana, onde ela estiver, sempre há um conjunto de políticas públicas que podem ajudar, beneficiar essas pessoas. Então, eu diria é, que os orçamentos é, devem ser muito bem analisados e muito bem distribuídos dentro dessa visão humanista, dentro dessa visão é, dos direitos humanos. Então, creio, há espaço, mas é necessário que as minorias estejam representadas e, uma vez representadas, atuem em favor das minorias. Porque, muitas vezes, minorias são... É, votadas e vão para o Congresso Nacional ou vão para as câmaras de vereadores e acabam tendo uma postura praticamente igual àquela que é a média da postura daquela daqueles outros colegas de, de representação.
4: Obrigado. o Wagner, se você permitir, tem uma pergunta Sim. ainda pro, para o Irã e para o Hermano. Se você Sim, me favor. permitir, a gente está nos minutos finais... Mas eu, 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 eu pediria para eles serem breves, Irã e Irmã, não sei que é, é ruim ser breve, mas vamos, vamos passar essas perguntas, Wagner? Sim, por favor, Bernardo. Bacana. Então temos uma pergunta aqui para o Irã. Antônio Carlos Souza pergunta, Irã, como trabalhar nossa cultura empresarial, escolas de negócio, foi um tema que você citou, para estarem comprometidas com a justiça social? O que pode ser feito para iniciar essa mudança? Acho que relativo ao tema que você colocou sobre as, as universidades, né?
2: É, Bernardo, eu, eu claro que poderia dar uma resposta muito longa é, e posso depois até, em particular, complementar é, para quem nos faz a pergunta, mas eu entendo que as escolas é, têm que ensinar o que nós estamos falando aqui. É, a capacidade dos modelos cooperativos de levar a resultados superiores né? é, e ensinar ética no campo empresarial. Eu gostaria de citar dois casos de empresas é, brasileiras, e faço questão de citar empresas brasileiras, embora certamente exista outras mundo afora, mas que eu entendo que o, o seu sucesso deriva muito é, do propósito e da ética com que historicamente vem atuando. A primeira é a Natura, que é uma empresa cujos sócios é, estabeleceram um conjunto de valores e, e procuraram estar fiéis a, ele, a eles ao, ao longo do tempo, e com isso, inclusive, encontraram a, a preferência de vários consumidores e consumidoras. É, outra é uma liderança feminina empresarial, que é a Luísa Trajano, que eu penso que é uma figura extraordinária, uma grande brasileira, não é uma pessoa, até pela sua forma de falar, que tem estudado em Harvard, mas tem saberes que merecem que ela seja doutora honoris causa em qualquer universidade do mundo. E conduzem organizações de sucesso. Então, sim, esse mundo é possível. É a resposta que eu teria para ser breve.
4: Obrigado, Irã. E uma última questão para o Hermano, quem pergunta, deixa eu voltar aqui na nossa pergunta, quem pergunta é a Carmen Lúcia da Costa, para o Hermano, existem formas ou um exemplo de inovação social para ajudar nessa transformação em direção a uma sociedade mais humana e colaborativa? Acredito, Hermano, em relação ao que o... O Wagner havia colocado sobre inovação. Inovação existe algum, alguma forma de inovação social? Como inovar, né, socialmente, eu... que a gente tenha resultados?
3: Olha, eu acho que a gente tem centenas, né? Quando a gente vê trabalhos de diversos uh, atores no Brasil, fora do Brasil, eu vou centrar em um fazer um bairrismo. Tá aqui um dos pessoas que está aqui nos acompanhando é o Rodrigo Figueiredo do Instituto meu Oceano. O Rodrigo criou uma tecnologia social onde ele trabalha com comitês de governança, né? Uma da, um dos pilares do SG criar da comunidade, do governo, do empresariado para tratar a questão dos resíduos sólidos a partir de uma perspectiva de ação de campo e com ainda uma brincadeira mais maluca de inversão educacional. É a criança que vai ensinar o pai e não o pai que vai ensinar a criança. A criança é ensinada ao destinação do resíduo e estimulada a fazer a educação do adulto. Isso é tecnologia. Isso é inovação. É tecnologia social. Agora, o problema é que a gente, quando pensa nessas tecnologias sociais, a gente quer bits and bytes, né a gente quer eletrônicos. não. As tecnologias sociais elas estão no, no, fundamentalmente naquilo que o professor Manolo falou, elas estão nas leis, nas normas, na atuação coletiva, na introdução de ética, de comportamentos. Então elas não são, elas infelizmente não passam pelo computador, na maior parte das vezes. Elas passam pelo mais importante, pelo ser humano e pela a forma com que ele faz. Aí, como resgatando o que o Irã falou, em coletivo, né? Boa parte do meu estudo, ele vem de alguns estudiosos como Axelrod, como Marcos, que é o estudo da ação coletiva. Por que, que a gente, como a gente faz para agir coletivamente, né? Então a tecnologia social, ela tem que estar tá trabalhando a ação coletiva e na minha opinião, se a gente for entender que o bolo está certo, ela tem que trabalhar a moralidade, a ética como, como o capitalismo humanista propõe dentro de uma tecnologia social
0: perfeito perfeito hermano maravilha hermano eu eu queria aproveitar aqui as, as últimas palavras aí o bernardo faz o encerramento é, agradecendo imensamente professor manolo por ter aceito o convite foi uma iniciativa minha a proximidade aí do instituto capoc com o Instituto Capitalista, do capitalista, capitalismo humanista, né? Eu acho que essas, essas junções, essas aproximações enriquecem muito o diálogo, enriquecem muito o saber, e nós estamos também abertos, estamos à disposição do, do Instituto do capitalismo humanista. Colocamos é, a todo o nosso nosso grupo também à disposição do Ricardo Saigle. Viu? Muito obrigado a todos, gostaria que o Bernardo então encerrasse com as palavras finais e o professor Manolo também, se quiser por gentileza fazer também aí o seu as últimas palavras e o encerramento da sua apresentação. Muito obrigado.
1: Antes do, do, do Bernardo que vai que vai encerrar, eu não posso falar depois, tenho que falar agora e muito brevemente agradecer imensamente ter participado deste brilhante evento é, é puxa uma troca de informações aqui saí muito feliz muito contente é, hermano é irã bernardo wagner meu muito obrigado e em nome Marcelo, do ricardo, em nome do professor ricardo é, é, transmito um forte abraço ele é, o wagner tentou é, entrou em contato, o convidou, mas ele tinha outro evento é, fora de São Paulo nesse dia, então ele me pediu para vir aqui e eu estou muito contente com o fato de termos tido essa conversa maravilhosa sobre ética, sobre moral, sobre, enfim, sobre o ser humano, né? Sobre o ser humano. Muito, muito obrigado. Obrigado,
4: professor. O senhor é muito inspirador, foi uma grande alegria tê-lo aqui conosco e pode contar com o nosso apoio, nossas, nossas pessoas, nossos re recursos. Conte conosco, o Instituto Capó, que tá, está com as portas abertas para o senhor e para a sua proposta. Hoje, mais uma vez, então, trouxemos um tema atual, relevante, o capitalismo humanista. Eu gostaria de agradecer a vocês que participaram, acompanhando a nossa live, enviando perguntas, Agradecer nossos diretores, nossos associados do Instituto Capoc, nossos convidados, professor Manolo, Hermano, Irã, pelo alto nível do debate, e também Wagner Denis, que presidiu a nossa mesa de forma brilhante. Muito obrigado, Wagner. Lembrando que o propósito do Instituto Capoc é promover iniciativas em inovação corporativa. Então, se você se dedica à inovação, venha nos conhecer, venha participar, venha saber das novidades, acompanhe as nossas redes sociais.